0: سلام من فرشاد اختریان با افتخار میزبان شما هستم به دوازدهمین اپیزود از پادکست مسیرآفرین خیلی خوش اومدید نجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه لطفاً تا آخر همراه من باشه. و اونجا هر جا کسی پر انرژی باشید خیلی کوتاه خان در مورد مهمون امروز پادکستمون صحبت بکنم سه تا انگیزه باعث شد ازشون دعوت بکنم اولین مورد اینه که اخیراً استارتاپ ایشون جزو استارتاپ های برگزیده در رویداد جاده ابریشم بوده دومین مورد اینه که من خودم شخصا علاقه زیادی به استارتاپ هایی دارم که یکم دغدغه محیط زیست دارن یعنی در کنار کاری که میکنن به محیط زیست آسیب نرسونند و شایدم کم کمک که که بهتر بشه شرایط محیط زیستی که این استارتاپ این ویژگی رو داره. مورد سوم اینه که ایشون یک مشکلی رو تشخیص داده و خیلی زود اقدام کرده. و این خیلی زود اقدام کردن خیلی مهمه. چون واقعا خیلیا نگاه می‌کنی میبینی چند ساله دارن تحقیق میکنن هی hey, تحقیق میکنن و آخر سر ناامید میشن و این کار رو ول میکنن که اینها اینطور نبودن و خیلی زود شروع کردن. حالا ایدهشون چی بوده؟ ایدهشون این بوده که ایشون متوجه شده اکثریت ما نمی‌تونیم اصل طبیعی رو از اصل تقلبی تشخیص بدیم. و اومده یک سیستمی رو پراحی کرده که حالا با روش‌های مختلف تزمین می‌کنه اصل طبیعی رو از دست زنبوردار به دست خریدار برسونه. ایشون کسینشوز محمد خواهانی بونیانگزار استارتاپ هانیلی. سلام محمد جان امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. خوش اومدی به پادکست مسیر آفرینی.
1: سلام فرشاد جان منم خیلی خوشحالم که توی پادکستی هستم که کارش رو در واقع تازه شروع کرده و خوشحالم که یه فرصت اتفاق افتاده که بتونیم در خدمت بچه باشیم که تو اکو سیستم ستارتاپی دارم فعالیت میکنن
0: خیلی ممنونم ازت آلا ایشالله که بتونیم این صحبت خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم و قابل استفاده هم باشه برای کسایی که این پادکست رو گوش میکنن خب محمد میخوام خب در ابتدا یکم در مورد هانیلی صحبت بکنیم کسایی که شاید رویداد جاده ابریشم رو دنبال میکردم میدونن که شما استارتاپ شما اونجا جزء برگزیده‌ها بود و رتبه آورد و به سوم رو آورد دوستم یه مقدار در مورد حانیلی صحبت بکنیم شاید کسای باشند که اطلاع نداشته باشند در مورد فعالیت های بیشتر در مورد این صحبت بکنیم و اصلا ایدش از کجا به ذهن شما رسید
1: فرشت هانیلی هست برای اه. پروش عسل کاملا طبیعی و سایر فرآورده های زنبور عسل از زنبوردار هایی که دارن عسل کاملا طبیعی تولید میکنن این یه مدلی <تصفيق> هست که به مدل های فارم to فورک معروف است یعنی از مزرعه تا سفره به قول معروف و هدف این مدل ها این پلتفرم ها اینه که واسطه های حوزه کشاورزی رو کمتر بکنن تا در واقع کشاورز ها و افرادی که دارن محصولات مختلفی در حوزه دامداری و کشاورزی تولید میکنن بتونن سریعتر و با سرعت بیشتری محصولات خودشون رو به دست مردم برسونن هانیلی هم این مدل رو, رو روی محصول اصل داره پیاده میکنه و سایر محصولات جانبی زنبور اصل مثل جل رویال مثل برمون مثل گرده گل اولیت کار هانیلی این هست ما با زنبوردارها داریم کار میکنیم صحبت میکنیم یه پروفایل شخصی روی وبسایتمون براشون فراهم میکنیم و مردم میتونن راحت بیان داستان زندگی زنبوردار رو بخونن اطلاعات اصلشون رو که آنالیز شده بخونن و از هر زنبورداری که دوست دارن اصل خرید بکنن و ما هم رو در واقع <تصفيق> از زنبوردار میگیریم بسته بندی میکنیم و برای خریدار ارسال میکنیم کار خانیلی در واقع بیشتر تضمین کیفیت هست یعنی مهمترین مشکلی که ما پیدا کردیم توی حوزه در واقع اصل این بود که مردم نمیتونن تشخیص بدن که یه اصلی که سر صفرشون هست واقعا طبیعی هست یا یعنی اینکه تقلبی هست یا یعنی اینکه اصلا نصف نیمه تقلبی هست یعنی ما چون سنو اصل داریم توی بازار دیگه یکی اصل کاملا طبیعیه یکی اصلیه که با شکر تغذیه شده زنبور و یکی اصل کاملا مصنوعی است که اصلا زنبور ندیده و با شکر در واقع مصنوعی ساخته شده مشکل مردم تشخیص این, این سنو اصل هست و ما داریم سعی می‌کنیم این مشکل رو حل بکنیم و در این حال یه کمکی بکنیم به زنبوردارها تا با حصف واسطها بتونن سود بیشتری به دست بیارن. و اقتصاد زنبورداری بتونه رونق بیشتری پیدا بکنه. این این راه در واقع داره سه تا مشکل رو حل میکنه. این کاری که ما داریم تو هانیلی انجام میکیم. یکی در واقع همین مشکل مردم رو داره حل میکنه. یکی کمک میکنه به اقتصاد زنبورداری در نتیجه زنبوردارهایی که دارن اصل شکری تولید میکنن، تمایل بیشتری پیدا میکنن بیان سمت اصلهای طبیعی تر. چون ما داریم بازار بزرگتری رونشونشون میدیم و فروش سری تری رو براشون در واقع فراهم میکنیم و مشکل بعدی که ما به دنبالش هستیم مشکلی هست که در واقع خود زنبورهای اصل باش مواجه هستن. ببینید الان یه بحرانی هست به اسم بحران جمعی کاهش جمعیت زنبورهای اصل یا CCD سی دی. دیسوردر میگن بهش و داره ام. یه اتفاقاتی تو دنیا میفته که جمعیت حشرات گرد افشان رو با تهدید مواجه کرده خاطر استفاده خیلی زیادی که از ها سموم کشاورزی، های مختلف از بینرفتن رفتن محیط زیست و گرمایش زمین و مسائل مختلفی که هست و بیماری‌هایی که در واقع زنبورهای اصل رو تهدید می‌کنه، جمعیتشون با بحران مواجه شده. ما سعی می‌کنیم با این رونقی که میدیم به این صنعت زنبورداری کمک کنیم که افراد بیشتری هم وارد این حوزه بشن و یا زنبوردارهای قبلی تونند کندوهای خودشون رو افزایش بدن تا این بحران جمعیت در واقع یکم خیلی کوچیک در حدی که در توانمون هست اه, بتونه کنترل بشه
0: ایده این زنبور رو شما اصلا از کجا به ذهنت رسید سابقه ای داشتی در مورد زنبور فعالیت کرده بودین یا نه اصلا از یه جایی به ذهنت رسید
1: ببین من یه اه, علاقه ذاتی شخصی به حشرات و کلا طبیعت دارم اگه اه, پروفایل اینستاگرام من رو ببینید پر است از عکس حشرات و جک و جونور و طبیعت و گل و گیاه و یه <تصفح> <اه، اه، تصفح> یه علاقه شخصی بود و من حالا اگه سابقه امو در در واقع حوزه کاری که کردم بگم یه دوره اتفاق افتاد که من دنبال در واقع ایده جدید بودم و ایده اصل هم خیلی در واقع اتفاقی به ذهنم رسید و بعدن رفتم در مورد زنبورهای عسل یکم مطالعه کردم و واقعاً زده شدم از در واقع پیچیدگی این موجودات از زندگی عجیبی که دارن از در واقع اون, اون کندو میدونی یه جامعه خیلی پیچیده است یه چیزی هست که هرقدر راجبش مطالعه می‌کنی باز هم مطلب هست و کلا زنبورداری یه شغل خیلی سختیه که اگه کسی عاشق زنبور اصل نباشه نمیتونه تو این شغل بمونه و من هم عاشق زنبور اصل شدم بعد از مطالعاتی که راجبش داشتم اون علاقه شخصی من به حشرات دیگه حجت رو بر من
0: تموم کرد که آره
1: باید این کار رو واقعا شروع کنم
0: خب این ایده به ذهن شما رسید چطور اصلا این ایده رو ارزیابی کردی شما که آیا قرار جواب بده یا جواب نده چون الان شاید خیلی ایده داشته باشن تو ذهنشون و نمیدونن این ایده میتونه کار بکنه در آینده یا نه اصلا جواب میده یا نه شما خودت روش چی بود برای اینکه ارزیابی کنی این ایدت قرار مفید باشه یا نه
1: ببین فرشت جان ارزیابی قطعا نیازه تو هر استارتاپی و یه سری مدل‌های مختلفی هم هست مثل اون روش تستمامان که خیلی الان مود شده و توصیه میکنن ولی ببین در مورد ایده هانیلی اون مشکل تشخیص اصل طبیعی اونقدر بدیهی بود و اونقدر به نظر من از چشم همه در واقع پنهون مونده بود که من خیلی احساس نیاز نمی کردم به ارزیابی که آیا اصلا مردم مشکل دارن یا ندارن یعنی این مشکل واقعی هست یا نه چون خیلی به نظرم بدیهی بود و ولی با همه این اصاف من رفتم سراغ شاید نزدیک 20 نفر و ازشون در مورد میزان مصرف اصلشون و اینکه اصلا مشکل دارن تو تشخیص اصل طبیعی یا نه پرسجوهایی کردم و بدون استثنا به این نتیجه رسیدم که آره این مشکل واقعا وجود داره و ما باید یک کاری بکنیم آره قطعا ارزیابی نیازه و من این ارزیابی رو انجام دادم در حد شاید 20 نفر اینا بودن که از اخشار مختلف دوستای خودم بودن، غریبه زیاد نبودن و برای اینکه سری نتیجه بگیرم از آشناهام استفاده کردم.
0: من اخیراً حالا از یکی از دوستانم شنیدم به شما لقب دادن ارتش تک نفره، یعنی شما هانیلی رو تک نفره شروع کردی و داری با قدرتم پیش میبری. واقعا تیم سازی نکردی شما یا چطور بوده یا تیمت خیلی بزرگ نبوده یه مقدار در مورد اینم صحبت کن برام
1: اینو من خودم تازه دارم میشنبم نمیدونم کی گفته ولی ببین من تیم ثابت ندارم مثل همه تیمایی که صبح میان تا شب کنار هم فقط روی ایده دارن کار میکنن ولی کسایی هستن که دارن به من کمک میکنن من به خاطر در واقع یه سری تجربیات قبلی که داشتم تو بحث تیم سعی کردم که یکم انفرادی تر برم جلو و تیم رو موقعی قوی تر تشکیل بدم که ب... تونسته باشم یه سرمایه خوبی بیارم تو کار و بتونم در واقع تیم رو حول بیزینس نسبتا جواب داده شکل بدم هانیلی الان تو مرحله خیلی ابتداییه. یعنی ما الان بیزینس مودلمون جواب داده و داریم سر می کنیم وارد مرحله جذب سرمایه بشیم و استارت در واقع فاز جدید کارمون رو بزنیم الان آره تا حدود زیادی در واقع ارتش تک نفره است و خدا رو شکر دوستای خیلی زیادی دارن به من کمک میکنن یعنی کم نیستن این افراد و اگر همه نیروی اینا رو جمع بکنی یه تیم خیلی قوی هستش به طور مجازی ولی میگم که یه تیم ثابتی که سر صبح همه بیایم شرکت و کار رو تا شب جلو ببریم نه این شکلی نیست و من ببین یه چیزی هم بگم این بحث تیم داشتن و اینا خیلی خوبه ولی همه هم میدونیم که تو ایران مشکل کار تیمی داریم یعنی خیلی از تیما هستن به خاطر اختلافات درون تیمی از هم میپاشه استارتاپشون من به این مشکل واقفم هم چون سر استارتاپ قبلی که باش در واقع داشتم کار میکردم و خیلی هم موفق و هم داره کار میکنه به یه مشکل در اون خوردیم من کوفاندر بودم و داشتم با یه فاندر دیگه با هم داشتیم کار میکردیم ولی خب بعد دو سال به خاطر اختلافی درست موقعی ام. که استارتاپمون داشت جواب میداد من مهم. ترجیح دادم که بکشم کنار واسه همین به نظر من تا وقتی که اون استارتاپ به یه مرحله بلوغی نرسیده و اون مقدمات اصلی یک بیزینس رو فراهم نکرده به نظر من اینکه سه نفر چهار نفر رو به عنوان همتیمی بیاری و اون تنش های در اون تیمی باعث کند شدن سرعت رشد ستارتاپ بشه من ترجیح دادم اینجوری نرم جلو و تکیت نفره بینیم جلو
0: امام در مورد گام هایی که از اول شروع کردی صحبت کردیم در مورد ایدت و ایده و ارزیابی ایده و تیمسازی تیم سازی برسیم به محلی جذب سرمایه البته گفتی جذب سرمایه هنوز انجام نشده میخوام ببینم خودت با چقدر سرمایه شروع کردین هانیلی رو با. و واقعا میگن جزه کارایی که با سرمایه کم شروع میشه هانیلی هم جزو همون کسب و کار آسیانا
1: آره ببین تقریبا با چی شروع کردیم و اصلا سرمایه ای در کار نبود که من بخوام بگم که مثلا 100 میلیون پول دارم اینو میذارم تو این کار من برای اینکه خانیری رو شروع کنم از یه جایی که اونجا داشتم کارمندی میکردم یه مختصر حقوقی میگرفتم و اون حقوق رو گذاشتم پایه کار خانیلی بعد از سه ماه هم از همون کار استفاده کردم و گفتم من دیگه نمیام بخاطر اینکه نمیرسم و حقوقم غلط شد یه مختصر پسندازی داشتم و اون پسندازم دوباره وارد کار کردم و شاید بشه گفت مثلا من خود این کار رو اون استارت اولیش رو شاید با 5 6 میلیون تومن زدم و اینم بیشترش صرف در واقع تامین مواد اولیه خرید اصل،, خرید اصل اولیه از اون زنبوردارهایی که میخواستم وارد سیستمشون بکنم یا طراحی سایت و ام. یه سری مسائل اینجوری شد به نظر من اون سرمایه اولیه خیلی مهم نیست یعنی اون آدم میتونه با یه سری خوندنها با یه سری آموزشها و کمک گرفتن از دوستای خیلی نزدیکش استارت اولیه کار رو بزنه سر... خیلی ها منتظر سرمایه اولیه و میگن که حتما باید سایتمون کامل پرفکت باشه که کار رو شروع بکنیم من با یه سایت خیلی ساده وردپرسی شروع کردم این کار هنوز و داره خب نیازای ما رو تأمین میکنه به نظر من سرمایه اولیه خیلی مهم نیست با ارتباطات مهمتره یعنی ارتباطات مب مهمتریه برای شروع کار واسه همین توصیه میکنم برای آمد. افرادی که میخوان وارد حوضه استارتاپی بشن قبل از اینکه استارت استارت کارشونو بزنن وارد اون اکوسیستم آمد. شهر خودشون بشن و اونجا ارتباطات آمد. کسب بکنن ارتباطات خیلی خیلی در واقع اهمیتش بیشتر از پوله به نظر من توی کار استارتاپی آمد. من خب سالای 93, 94, 95 بنیانگذاری یه سری آمد. جلسات بودم به همراه یکی از دوستان به اسم گپ مدیریتی ام. تبریز ما اونجا دوست. نزدیک هفتادشتات جلسه فکر میکنم جلسات بیزینسی برگزار کردیم و اونجا در واقع یه سری ارتباطاتی کسب شد که همین الانش توی خود هانیلی خیلی داره به من کمک میکنه در حالی که اگر من اون ارتباطات رو نداشتم برای انجام هر کار کوچی که نیاز بود مثلا میلیون ها تو من خرج بکنم به نظر من اه. اه، کار استارتاپی میشه با سرمایه حتی صفر شروع کرد به شرطی که ارتباطات اه. خوبی داشته باشه
0: پس شما انقدر این ارتباطات رو مهم میدونی که اصلا جزء یک مرحله ای از شروع یک استارتاپ میتونه باشه
1: قطعا همینطوره همین
0: کدوم یکی از این مراحلی که گفتی خیلی برات پرچالش بوده هیچ کدوم من اه، خیلی اه. با مشکل مواجه نشدم
1: شاید مشکلات من تازه داره شروع میشه یعنی تا اینجای کاری که اومدم خیلی احساس نکردم ام. که یه جای کار پیچ خورده من حل، چیز حل نشدنی ندیدم فعلا به نظر من راه زیاده تا به جایی برسیم که بگیم آره الان مشکله به نظر من الان تو مرحله جذب سرمایه خوب داریم تلاش میکنیم و فعلا نتونستیم حلش بکنیم البته در واقع میگم خیلی هم تلاش نکردیم هنوز براش و مراحل اولیه در واقع نوشتن مقدن مالی و اینا رو داریم تیمی کنیم فعلا الان شاید بشه گفت که مرحله جذب سرمایه مشکلتری پرچالش ترین کار هانیلی بوده تا اینجا اه
0: خب اه گفتی که شما یه سری جلساتی رو داشتیم به نام گپ مدیریتی اونجا خب چیزا هم ببینیم علاوه بر اون شما منتور هم داشتید یا میشه گفت مربی که یه سری نکاتی رو ازش یاد بگیرید یا نه از همون ارتباطاتتون از طریق دوستاتون خیلی چیزا در مورد کسب و کار یاد گرفتید
1: ببینید منتور داشتن خیلی خوبه ولی کم پیدا میشه منتور خوب ام. که خودش واقعا سابقه ام. کار داشته باشه و فقط اون چیزایی که تو کتاب ها میخونه رو نگه من دوستای خیلی زیادی دارم که در واقع منتور من بودن و هستن و همیشه دارم باشون صحبت میکنم. ببین من از یه چیزی خیلی مهمی که به نظر من استارت‌ها باید تو مرحله اولیه ایدهشون رایت بکنن، اینه که همه جا بشینن راجع به ایدهشون صحبت کنن. خیلیا ایدهشون رو پنهون میکنم به کسی نمیگم فکر می‌کنه خیلی چیز خفنی به ذهنشون رسیده، ولی این دیگه رد شده این تئوری و به نظر من همه باید هر لحظه که در واقع میخوان کاری رو شروع بکنن، را با هر کسی که میبینن صحبت بکنن. من موقعی که ایده هانیلی به ذهنم رسیده بود، با همه دوستان مطرح کردم. هر جا میشتم راجع بهش صحبت میکردم و تک تک این دوستان به نظر من نقش منتوری داشتن راجع، راجع به در واقع. نسبت به من در جایگاه منتوری داشتن ولی اه. شاید مهمترین منتوری که من در طول کل این سالیان داشتم یکی از اساتیده در واقع حوزه بیزینس توی تبریز هست آقای مهندس حسن اطاعت که من خیلی چیزها راجع ایشون از ایشون یاد گرفتم ایشون تو همون جلساتی گپ مدیریتی که ما شروع کرده بودیم در اسپانسر اصلی بودن و مربی اصلی در واقع اون دوره ها بودن هرچند در مورد هانیلی من به خاطر یه سری مسائل خیلی از کمک نگرفتم ولی تو کل همه این سالها منتور خیلی بزرگی بودن برای من علاوه بر این خب دوستای خیلی زیادی بودن تو همین دوره در واقع سیلک رودی که بود ما با در واقع آیه آرش مدرسی خیلی در واقع کارهای خوبی رو جلو بردیم و یکی از منتورهای اصلی هانلی هم ایشون بودن
0: چی یاد گرفتی بیشتر بیشترگی دوتا نکته ای که خیلی به دردت خورده این رو میتونی به ما بگی از این کلن افرادی که باشون در ارتباط بودی؟
1: ببین من خیلی چیز مشخصی الان تو ذهنم نیست چون اونقدر مم. چیزای ریز کوچولو کچولو آدم یاد میگیره که همشون رو باید یه جا جمع بکنید منطقه یه نکته خیلی خوبی که شاید بشه گفت اینه که اون کار رو را بنداز جا بنداز یعنی منتظر نباش که مشکلات حل بشه و تو اون چیزی رو که میخوای در واقع عمل بکنی تو مم. به هر چیزی که میخوای عمل کن رفته رفته خواهی دید که همه موانع خودشون دارن از سر راه کنار میرن و اون چیزی که میخواید داره عملی میشه به نظر من منتظر حل شدن در مسائل مختلف نمونیم اینکه سرمایه نیست توی کار مانع از این نشه که ما اقدامات بازاریابیمون رو شروع بکنیم ما اقدامات بازاریابیمون رو شروع بکنیم در حدی که میتونیم بدون سرمایه بریم جلو رفته رفته میبینی فروش اونقدر رفت بالا که باعث میشه سرمایه گذار علاقه بیشتری پیدا بکنه برای اینکه که رو شما سرمایه گذاری بکنه میدونی مفهوم را بنداز جا به
0: نظر من همین مم. محمد شما قبل از هانیلی چه تجربه های داشتی و چه کار میکردی؟
1: فرشت جان من قبل از حانیلی ببین ما توی سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تاریخ خیلی خوب تو ذهن من نمی هیچ وقت ولی ساله امه. امه. 92-93 بود که من جون شدم به یک تیم خیلی خوب در حوضه بازاریابی محتوایی با سعیده امه. عزیز ما در واقع منم یه جورای همبنیان گذار شدم و یک تیمی داشتیم در حوضه بازاریابی محتوایی برای شرکت های مختلف بحث تولید محتواش رو انجام میدادیم بیشتر تولید محتوای متنی اه. بود و بعدش بعدش رفت رو شبکه‌های اجتماعی اینا با شرکت‌های خوب تهرانی خیلی زیاد کار کردیم و من اونجا تاثیر بازاریابی محتوایی رو دیدم توی در واقع رونق یک کسب و کار بعدا ما در واقع داخل همین تیم یه پروژه‌ای قبول کردیم و این پروژه خودش اونقدر من رو درگیر کرد که باز هم شدم هم بنیانگذار اون پروژه و از اون تیم قبلی جدا شدم و بیشتر وقتم و بعدها تمام وقتم رو روی پروژه‌ای به اسم روسیلی داشتیم کار می‌کردیم. یه مهم. فروشگاه آنلاینی بود به صورت تخصصی برای محصولات کاستومایز شده تولد و عروسی کار می‌کردیم و مهم. اونجا با چالش‌های واقعی یه کسب و کاری که با تولید درگیر من مواجه شدم. مهم. ما یه فروشگاهی داشتیم که در برای ارائه محصولاتش با اقلام تولیدی درگیر بود. من دائم تو بازار بودم، دائم با دستگاه‌های مختلف در درگیر بودیم. و بحث گرافیک مهم. درگیر بودیم همزمان بازاریابی رو انجام میدادیم همزمان ارسال محصول و لوجستیک و همه این مشکلات رو در واقع چشیدم و اونجا دیدم که یه کار تولیدی و در این حال یه کار استارتاپی و یه فروشگاه آنلاین چقدر مشکلات و دغدغه داره بعد دیگه من از این پروژه خارج شدم و اون پروژه هم خدا رو شکر مثل همون پروژه اولی که توش درگیر بودم هر دو این کار قبلی الان سرپام و خیلی دارن خوب جلو میرن مم. و من خیلی خوشحالم که در واقع این, این تیم ها هنوز سرپا هستم و توی هر دوتاشون هم تحصیل گذار بودم و همیشه بهشون در واقع افتخار خواهم کرد بعدها در واقع من اومدم و کارمندی شرکت تسهیلگری کسب و کار شدم که اونجا به مشاوره می دادیم در واقع به استارتاپ هایی که توی مراحل مختلف بودن و براشون در واقع مارکتینگ پلان می نوشتیم، دیجیتال نوشتی مارکتینگ پلند می و در واقع پروپوزال می دادیم بهشون پروپوزال می ازشون و مسائل مختلف مثل بعد ها دیگه بعد شاید سه چار ما کار کردن تو اون شرکت دیگه هانیلی خیلی پررنگ شد و من از اونجا جدا شدم و الان تمام وقتی هانیلی دارم کارم کنم
0: خب شما قبل از هانیلی پس تجربه هایی در مورد دیجیتال مارکتینگ داری امامد چقدر این تجربه دیجیتال مارکتینگ تونست کمک بکنه تو رشد هانیلی؟
1: خیلی خیلی به نظر من در واقع پایه اصلی یه فروشگاه آنلاین اینه که فاندر هم. اون فروشگاه اون مفاهیم اولیه دیجیتال مارکتینگ رو بدونه تأثیری که شبکه اجتماعی میتونه هم. داشته باشه رو بدونه چقدره تاثیری که بازاریابی محتوی میتونه داشته باشه رو بدونه چجوری تأثیری که روابط عمومی دیجیتال میتونه داشته باشه رو بدونه روش‌های مختلف تبلیغات رو درک بکنه و بدونه که توی چه فازی از بیزینسش باید از کدوم روش تبلیغاتی استفاده کنه کی گوگل ادوردز بره کی K- تبلیغات بنری بره کی با اینفلوئنسر مارکت مارکتر ها در واقع کار بکنه و همه اینها به نظر من خیلی مهمه و اون مدلی هم که ما توی این دوتا کسب و کار آخری و هانیلی داشتیم پیاده می کردیم مدل بیشتر مبتنی بر بازاریابی محتوایی بود برای استارت کار ما اولش نیومدیم همه چیز رو اوکی بکنیم و بگیم که الان میریم سراغ بازاریابی محتوائیمون ما بازاریابی محتواییمون رو قبل از استارت کار شروع کردیم یعنی یه وبلاگ زدیم سری راجع مسائل مختلف اصل شروع کردیم تولید محتوا کردن و وبلاگمون رو برنامه محتواییش رو چیلیم <تصفيق> رفته رفته خود ورودی هایی که از گوگل میگرفتیم به ما خط میداد که اصلا مردم دارن دنبال چی میگردن مردم دردقشون چیه مردم وقتی میخوان اصل بخرند از چه کانالی وارد در واقع فروشگاه ما میشن به نظر من این مدل در واقع شروع, شروع اولیه از بخش وبلاگ که یه مسیر خوبی باشه برای همه ستارتاپ <تصفيق>
0: آمد بزرگترین اشتباهی که خیلیا، در شروع کسب و کار مرتکب میشم به نظر چیه؟
1: فکرش کنم ببین بزرگترین اشتباه به نظر من اینه همه. که دیر شروع بکنیم. یعنی بعد از اینکه هانیلی رو استارتش رو زدیم من فکر میکردم خب این ایده رو فعلا کسی به ذهنش نرسیده دیگه که اجرا نکرده. بعد از اینکه شروع کردیم و یکم را افتادیم کم کم دیدم که نه انگار قبل از من خیلی هم این ایده تو ذهنشون بوده ولی عملی نکردن چون یه سری ها به من زنگ می زدم بعد تو یه سری جاها خوندم که اصلا این ایده مطرح شده با یه سری افراد صحبت کردم دیدم اینا هم این ایده رو داشتن ولی هیچ کدومشون استارت نزده بودن چون حالا مثلا شک داشتن یا چی به هر حال من درست بعد از اینا ایده ذهنم رسیده بود ولی خب قبل اینا شروع کرده بودم به نظر من دیر شروع کردن بزرگترین اشتباهی که دارن همه دارن ما بعد از اینکه توی سیلک رود در واقع رتبه اووردین یکی از بچه‌ها منو کشید کنار گفت من این ایده رو یک سال پیش تو ذهنم بود و هنوز دارم مقدمات فنیش رو آماده می‌کنم یعنی این اگر شروع کرده بود قطعا من دیگه شروع نمی‌کردم چون به هر حال آله. ولی این شروع نکرده بود و یک سال بود داشت مثلا مسائل سایتش رو می‌خاست حل بکنه در حالی که ما سایتمون رو شاید بهت بگم باورت نشه یک هفته‌ای سن لانچ کردیم سایتمون رو و یه قالب آماده یکی از بچه‌ها سری مسائلشو حل کرد و خودم توی دیزاینش و اینا کمک کردم و سری سایت اومد بالا و ما کارو شروع کردیم. امه. دیر شروع کردنه به نظر من.
0: عالی عالی بود. محمد اگه بخوای یک مهارت رو اسم ببریم که خیلی بهت کمک کرد تو راهندازی حانیلی و بعد از اون رشد شروع رشد حانیلی اون مهارت رو چی شما اسمی بریم
1: ببین اگر اون ارتباطاتی رو که گفتم مهارت ندونیم ام. اونو منبع بدونیم ام. بعد از اون مهمترین چیزی که به من کمک کرده آشنایی مختصر با مسائل فنی و ایناس یعنی همینی که من میگم سایت رو یه هفتهی لانج کردیم این به خاطر ام. یه سری اطلاعات اولیه من از سوالی مثل HTML و CSS و اینکه یه سایت وردپرسی اصلا چیه چجوری میتونیم صفحه اصلی رو ت... سری تغییر مم. بدیم چجوری سرعت سایت رو یکم کم بدیم چجوری کلا اون پلن بازاریابی محتواییمون رو بچینیم همه اینا به نظر من اسمشو بذاریم مهارت دیجیتال مارکتینگ این بزرگترین چیزی بود برای من کمک کرد که این کار سریعتر بر جلو شاید همون دوستی که میگم یک سال درگیر اون بحث فنیش بود اون اگر این مهارت‌ها رو داشت سریعتر لانچ کرده بود و این ایده در واقع الان مال اون بود و شاید موفق‌ترم بود ولی به نظر من برای یه کسی که می‌خواد در حوزه یه آنلاین و کلا کس آنلاین ام. وارد بشه مهارت‌های فنی ام. ابتدایی اینکه بتونه زبان در واقع ترراهای سایت رو بدونه و باشون سریتر ارتباط ام. برقرار بکنه مهمترین مهارتی که میتونه کمکشون بکنه
0: محمد به عنوان سوال آخر میخوام ازت خواهش بکنم که یک کتابی رو که برای خودت خیلی حالا مفید بوده برای ما معرفی بکنی و به ما بگی
1: ببین من خیلی این روزا کتاب خود نیستم در این حالی که خیلی مم. دوست دارم کتاب بخونم ولی خیلی درگیر شدم و بیشتر سعی میکنم مم. اطلاعاتم رو از پادکست های مختلف در واقع اپدیت بکنم و مطالعه های در واقع کوچولو کچولو از وبلاگ های مختلف داشته باشم ولی قبلنها که کتاب زیاد میخوندم یک کتاب اگر بخوام بگ که ترجمه شده به اسم کشش. خیلی کتاب مفیدی برای کسایی که کسب و کارشون رو شروع کردن و دنبال هایی هستن که یه جورایی فروش بیشتر حالا بهشون بگیم ایجاد بکنن. یعنی ام. یه چیز پایه‌ای رو دارن ولی مشکل دارن توی توسعه ام. بازارشون. مخصوصا تو حوزه دیجیتال میتونه خیلی کمک بکنه این کتاب به نظر من اون چیزی که الان به ذهنم میاد مهمترین و گذارترین کتاب این بود یک کتاب دیگه ای که کلن انگیزه اومدن به سمت کارآفرینی و راه انداختن استارتاپ و اینا رو در من خیلی تقویت کرد یک کتابی بود به اسم ساخت ژاپن این داستان تلاش بنیانگذار شرکت سونی هست که اون سالهای اولی چقدر مشکلات در واقع ویادی رو متنبل شده و بعد به کجا رسیده این خیلی در واقع یک کتاب انگیزاننده خیلی خوبیه به نظر من برای کسایی که میخوان وارد حوزه کارها بشن خیلی میتونه مفید
0: بشه. بسیار علی از معرفی این دوتا کتاب ازت تشکر می‌کنم کتاب تراکشن یا همون کشش و کتاب ساخت ژاپن که شما معرفی کردی بسیار ممنونم ازت محمد از اینکه در پادکست مسیر آفرین شرکت کردی امیدوارم که هانیلی روز به روز بزرگتر و موفقتر بشه من
1: هم از شما خیلی ممنونم فرشت جان امیدوارم که اه این اه برنامه خیلی بیشتر سریتر و بهتر جلو بره و تجربه مم. در واقع فاندرهای مختلف رو بشنویم و ازشون یاد بگیریم و امیدوارم که خودت هم یک روزی این در واقع پادکستت رو به عنوان یه استارتاپ بشنسیم و همیشه ازش به خوبی یاد مرسی
0: از توجهتون منتظر نظراتتون هستم در اینستاگرام و به سایت پادکست پاینده باشید تا اپیزود بعدی پادکست ما فرید